0: 주기도문 강의 여섯 번째 시간으로 우리 죄를 사하여 주셨고라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 주기도문에는 여섯 가지의 간구가 담겨 있습니다. 그런데 그 중에서 가장 중요한 또 가장 우리에게 필요한 간구가 있다면 바로 오늘 우리가 함께 보게 될이 12절의 우리 죄를 사해달라라고 하는 간구일 것입니다. 왜냐하면 이런 다른 간구들에는 나오지 않는 바로 이 절에만 해석적인 주석이 14절과 15절에 담겨있기 때문입니다. 14절과 15절을 보시면 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 12절을 더 자세하게 설명하는 내용이 바로 이 내용입니다. 이렇게 반복해서 이 12절을 더 설명하고 있다는 것은 이 주기도문의 여섯 가지 간구 가운데 이것이 우리에게 가장 잘 되지 않는 그렇기 때문에 또 가장 간구해야 하는 그런 기도임을 알수 있죠. 그런데 이 14절과 15절뿐 아니라 이 12절은 사람들이 오해하기에 아주 쉬운 그런 부분입니다. 12절을 보시면 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리가 누구의 죄를 용서하면 그거에 따라서 하나님이 우리 죄를 용서해 주시는 것처럼 이렇게 오해하기 쉽죠. 정말로 우리가 누구를 용서해야지만 우리 또한 하나님이 용서해 주시는 것일까요? 그런데 이렇게 해석하는 순간에 성경 전체의 일관성이 깨어져 버립니다 왜냐하면 성경은 일관되게 하나님은 우리가 죄인일 때도 우리가 하나님 앞에 심지어는 용서를 구하지 않을 때에도 우리를 용서하시고 우리 죄를 사하셨다라고 이야기하고 있기 때문이죠 만일에 우리가 누군가를 용서해야지만 용서받는다면 이것은 조건적인 사랑입니다 그런데 하나님은 우리를 이렇게 조건적으로 사랑하시는 것이 아니라 무조건적으로 사랑하고 계시다고 성경이 반복해서 이야기를 합니다. 하나님이 우리를 사랑하셨을 때 언제 사랑하셨냐면 로마서 5장 6절을 보시면 연약할 때 사랑하셨다라고 이야기를 합니다. 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 이 연약하다라는 말은 뭔가 조금 약해서 잘할수 없는 상태의 정도가 아니라 불가능한 무능한 상태를 이야기합니다 하나님이 원하시는 이 경건이라고 하는 것을 전혀 행하거나 이룰 수 없는 그런 상태죠 근데 하나님이 우리가 뭔가 잘난 모습을 보이고 어떤 가능성이 있어서가 아니라 그 전에 이미 우리를 사랑하셨다라고 이야기를 하죠 그런데 바울은 여기서 한 단계를 더 나아갑니다 로마서 5장 8절을 보시면 언제 사랑을 하셨다라고 이야기를 하냐면 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라 여러분 뭔가 이렇게 부족한데 아니 아무것도 할수 없는데 그렇게 사랑하신 정도에서 멈춘 것이 아니라 죄인일 때 바로 자기 아들을 대신 죽이셔서 우리를 사랑하셨다라고 이야기를 합니다 그런데 여기서 끝이 아닙니다 로마서 5장 10절을 보면 하나님이 우리를 원수처럼 여기실 때도 우리를 향해 사랑을 보이셨다라고 얘기를 하죠. 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은지 여러분 이것을 바로 우리는 무조건적 사랑이라고 이야기를 합니다. 뭔가 조건이 갖춰져서 사랑하고 이쁘니까 사랑하고 이런 사랑은 세상에도 참 많이 있죠. 그런데 문제는 어디에 있나요? 그러니까 내 마음에 들지 않고, 밉고, 뭔가 내가 사랑할 만하지 않은 대상을 향해서는 미움과 배척과 비난을 하니까 거기서부터 모든 문제가 발생되는 것이죠. 근데 하나님은 우리를 그렇게 사랑하시지 않습니다. 무조건적으로 우리를 사랑하시죠. 아니 그런데 우리가 누군가를 용서해야지만 우리가 용서받을 수 있다면 이거는 조건적 사랑이죠. 근데왜 성경이 이렇게 이야기하고 있는 것일까요? 결국 이렇게 인간적으로는 불가능한 사랑, 하나님이 요구하시는 이런 마치 원수를 향한 이 사랑, 이 사랑은 인간의 차원에서는 만들어낼 수 없기 때문입니다. 여러분, 이렇게 누군가 내가 사랑할 만한 에서 사랑하고 내가 싫어하는 사람은 미워하는 이 정도의 사랑, 이런 사랑과 이런 용서를 성경이 이야기하는 것이 아니에요. 여기서 이야기하는 이 용서는 사랑의 가장 기본되는 단위입니다. 사랑의 시작이 바로 이 용서에서부터 시작되죠. 용서해야 그 다음에 그 상대를 향해 다른 사랑, 더 풍성한 사랑을 베풀 수 있죠. 그런데 이 성경이 얘기하는 진정한 용서와 진정한 사랑이 나타나지 않는다면 이 사람은 지금 인간적 수준 아니 아직 구원받기 전의 상태에 살고 있다고 라 하는 것입니다 만일에 그런데 이 성경이 얘기하는 이런 하나님의 수준의 사랑 아 그런 종류의 용서가 우리 안에서 나타나면 이것은 구원받은 자만이 보일 수 있는 그런 사랑이라고 하는 것이죠 여러분 성경이 얘기하는 이런 원수에 대한 사랑과 용서 세상에서는 절대로 할수 없고요 세상 사람들은 이것들을 보면 말도 되지 않는다고 라 생각을 합니다 1 8세기에 한국의 천주교를 통해 이 기독교가 처음 전파됐을 때 바로 이 기독교를 바라보던 사실 조선의 학자들의 시각이 바로 그런 것이었습니다. 18세기에 안정복이라고 하는 실학자가 있었습니다. 근데그 사람이 이 기독교의 사상을 아주 면밀하게 연구를 했어요. 근데 연구를 한 다음에 이 사람이 결론이 이 기독교는 혹세무민하는 사람들을 속여서 거짓으로 사람들을 미혹하는 그런 종교다라고 결론을 지었습니다. 그데 그가 그렇게 결론을 지은 아주 여러 가지 증거를 자기 책에 기록해 놓았습니다. 그데 그가 첫 번째로 이 기독교가 가짜라고 주장한 증거가 먼저 이 효를 이 기독교는 중요하게 여기지 않는다라고 결론을 지었기 때문이죠. 제사를 드리지 못하게 만드는 이런 종교라면 인륜의 기본인 효를 깨뜨리는 것이기 때문에 가짜일 것이다 라고 주장을 했고요. 두 번째는 성경에 나오는 이 천국과 지옥 사상이 이게 이성적으로 맞지 않는다라고 생각을 했습니다. 이분의 주장은 아니 세상의 것도 다 알지 못하는데 어떻게 죽은 이유를 알수 있을까? 그래서 세상의 것도 알지 못하는데 죽음 이유를 설명하고 있는 이 성경이 가짜일 수밖에 없다라고 했죠. 근데이 안정복이라는 실학자가 이 기독교가 가짜라고 주장하는 세 번째 이유가 바로 원수를 사랑하라라는 이 명령 때문이었습니다. 왜냐하면 이분의 주장에 따르면 아니, 그냥 사랑하는 것도 힘든데 어떻게 원수를 사랑하라냐는 이런 비이성적이고 불가능한 명령을 하다니 그러니까 이 기독교는 가짜일 수밖에 없다라고 주장을 한 것입니다. 여러분, 이게 아주 똑똑한 사람의 판단이죠. 여러분, 이게 세상에서는 아주 자연스럽습니다. 원수를 사랑하라니요? 아니요, 이건 정말 어렵고 힘든 일이죠. 여러분, 그런데 성경은 우리한테 이 원수 사랑을 요구합니다. 왜죠? 이게 바로 구원받은 자로서 많이 나타낼 수 있는 하나님의 속성이기 때문입니다. 여러분, 우리 본질, 우리 옛사람은 원수를 사랑할 수 없습니다. 그런데
1: 이렇게 하나님의
0: 용서를 진짜 받고 그 본질 안에서 변화가 나타나는 사람은 이런 원수에 대한 사랑이 가능해지는 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 우리한테 이것은 아주 심각한 그런 질문을 야기합니다. 만약에 여러분 가운데 원수가 있는데 끝까지 그를 사랑할 수 없다면 아니 누군가 미운 사람이 있는데 그 미움이 여러분에게 너무 자연스럽고 너무 정당하다면 어쩌면 여러분은 지금 예수 믿는 사람이 아닐지도 모른다라고 하는 이런 심각한 이야기를 하고 있는 것입니다. 왜죠? 여러분 자녀는 반드시 그 부모를 닮게 되어 있습니다. 여러분, 여러분 자녀를 키우시면서 그 자녀가 반드시 외모뿐 아니라 어떤 행동, 아니 어떤 태도, 아니 어떤 약점, 장점을 똑같이 담고 있다는 사실을 발견하실 거예요. 여러분, 우리도 마찬가지입니다. 우리가 하나님이 자녀라면 하나님이 가지고 계시는 어떤 모습을 우리 또한 반드시 나타내야 하죠. 근데 그것을 무엇이라고 이야기하냐면 누가 복음 6장 35절입니다. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 꾸어주라. 바로 원수에 대한 사랑과 용서와 선한 반응입니다. 그런데 왜 이것을 요구하나요? 그리하면 지극히 높으신이의 아들이 되리니 여기서 이야기하는 아들이 된다는 것은요. 그렇게 행동을 하면 너희가 아들로 이렇게 하나님이 인정해 주시겠다라고 하는 것이 아니라 네가 아들이라는 게 증명된다라고 하는 것입니다. 여러분, 여러분이 교회 열심히 다니고 있다고 여러분이 하나님의 아들이라고 하나님이 인정해 주지 않는다는 거예요. 성경이 여러분이 하나님의 아들임이 증명되는 유일한 것으로 이야기하는 것은요. 바로 이런 원수까지도 사랑할 수 있는 세상 사람들은 할수 없는 그런 반응이 여러분에게 나타나면 아, 그때야 여러분을 아, 너는 하나님 아들이야, 하나님 딸이야 라고 인정해 주신다라고 하는 것이죠. 왜죠? 우리 하나님이 속성 때문입니다. 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자들에게도 인자하시니라. 여러분 이게 하나님만이 보이실 수 있는 사랑입니다. 그런데 그 사랑을 우리가 받아서 우리가 자녀가 되었다면 바로 하나님이 가지신 그 모습이 우리 안에서 나타나야 된다라고 하는 것이죠. 여러분 하나님은 존재적으로 거룩하십니다. 거룩은 죄가 없는 것이죠. 근데또 하나님은 관계적으로 사랑의 하나님이세요. 그러니까, 하나님이 다른 많은 속성들이 있습니다. 뭐, 하나님 전지하시죠? 전능하시죠? 근데 이런 속성들은 우리가 공유하는 속성이 아니에요. 근데 하나님이 가지시는 속성 가운데 가장 강력한 이 거룩함과 사랑은 하나님 백성 또한 같이 공유하여 우리를 통해서 눈에 보이는 세상 가운데 바로 하나님이 가지신 모습을 드러내시고자 하시는 것이죠. 여러분, 이게 하나님 나라입니다. 바로 하나님의 모습을 닮은 사람들이 그런 전능함이나 전제함이 아니라 바로 하나님이 가지신 속성 가운데 이런 거룩함, 또 사랑을 나타내서 그 모습으로 살아가는 곳, 그게 바로 하늘나라예요 여러분, 그래서 우리 안에 하나님 자녀라면 이 하나님 속성, 거룩함에 대한 열망, 사랑에 대한 열망이 있어야 됩니다 그런데 뭐가 문제인가요? 우리가 그것을 갖고 우리도 드러내고 싶은데 우리 안에 옛사람이 있기 때문에 문제가 되는 것이죠. 그래서 우리를 통해 그런 사랑과 그런 거룩함이 나타나지 않고 자꾸 부정한 것, 더러운 것, 이것들을 추구하며 자꾸 누군가 믿고 관계가 깨어진다면 지금 그게 너무 안타까워. 고통해야 하고 그것 때문에 갈등해야 하고 기도해야 된다라고 하는 것입니다. 여러분 그래서 우리의 인생을 통해 우리가 진짜 하나님에게 속했는가 마귀에게 속했는가 무엇으로 증명이 되냐면 요한일서 3장 10절입니다. 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 여러분 세상에도 이단이 많이 있고요. 또 아니 교회도 많이 있죠. 근데 정말 참교회와 참교회 아닌 것이 차이가 무엇인가요? 여러분 뭐 대한 예수교 장로에 이렇게 붙어 있으면 다 참교회인가요? 아닙니다. 여러분, 그 본질 안에서 어떤 자들이 마귀의 소속이며 어떤 자들이 하나님의 소속인지 아니, 그런 명패를 가지고 결정된다는 거 아니에요. 교회가 커다랗게 세워지면 거기는 정말 참교회인가요? 아닙니다. 여러분, 거기에 모인 사람들이 바로 이런 의라고 하는 하나님의 기준을 이루며 그리고 서로 사랑하는가를 통해 그 존재와 그 집단이 정말로 어디에 소속된 자들인가 가 드러난다는 것이죠. 여러분 그래서 이것은 아주 심각한 것입니다. 우리 안에 옛사람이기 있 때문에 우리 안에서는 자꾸 이 사랑의 관계보다는 나의 뜻과 나의 욕심을 이루고자 하는 그런 갈등이 표출돼 나오기 때문이고요. 또한 이것이 말씀으로 우리 안에는 열망을 통해 다스림받지 못하면 결국에 우리의 옛사람이 그 사람을 지배하고 그 교회를 지배하는 그런 결과들이 나타나게 되는 경우들이 많이 있기 때문이죠. 여러분, 이 사랑의 반대가 무엇인가요? 그냥 사랑하지 않는 것인가요? 아닙니다. 성경은 이 사랑의 반대를 바로 이 인간의 자기중심적 욕심이라고 이야기를 합니다. 여러분, 욕심이 있기 때문에 사랑할 수 없는 것이죠. 여러분, 이 자기중심성이 가득한 사람을 한번 보세요. 절대로 자기 잘못을 인정하지 않습니다. 자기 중심적으로 모든 것들을 판단하는 거예요. 여러분 그러면 뭘할수 없나요? 공감을 할수 없습니다. 그러니까 나의 기준, 나의 판단의 잣대를 가지고 남을 판단하여 그것에 미흡하고 모자란 사람들을 결국 자기와 분리하게 됩니다. 그런데 이런 자기 중심성이 강한 사람이 또 어떤 태도를 나타내나요? 자기 주변에 있는 모든 사람들을 결국 나의 이익의 관점에서 판단하게 되죠. 아니, 내가 판단하는 나의 틀이 있는데 또한 그 틀이 항상 나의 이익이라는 관점에서 남에게 잣대로 이렇게 발휘되니까 아 나에게 이익을 주지 못하는 모든 대상은 늘 관계가 깨어지게 되어 있는 것입니다. 그래서 가까울수록 자기중심성이 강한 사람은 관계가 깨어집니다. 왜? 가까운 사람들을 통해 나의 이익이 채워져야 되고요. 그 사람이 내가 원하는 어떤 수준과 모습을 갖춰야 되는데 아니, 그렇게 되지 않으면 그 가까운 사람을 자꾸 어떤 힘을 가하거나 어떤 종류의 압력을 가해서 내가 원하는 방식대로 만들려고 하니까 여기에서 갈등이 벌어지는 것이죠 여러분, 그래서 우리 부부관계, 아니 우리 의 이런 자녀와 부모의 관계 이 관계 안에서 우리가 얼마나 미성숙한가, 얼마나 자기중심적인가가 자꾸자꾸 드러나는 것입니다 여러분, 부부관계에서도 사실 제일 어려운 것이 무엇인가요? 상대방의 모습을 그대로 받아들이고 내가 용납하는 것이 아니라 자꾸 내가 원하는 무엇인가를 그에게 강요하여 그것들이 그에게 받아들여지기를 원하죠 쉬운 말로 얘기하면 내 말대로 해입니다 내 말대로 해왜내 말대로 하지 않아? 여러분 자녀를 향해서 제일 화날 때도 그거예요 왜 엄마가 시킨 대로 안 해? 여러분 이거죠 이거 엄마가 시킨 대로 여러분 근데 결국 이게 우리의 자기중심성의 모습이에요. 아니 나는 이렇게 생각하고 있는데 왜넌 그렇게 하 해? 넌 이렇게 행동하고 이렇게 말하고 이렇게 공부하고 이렇게 살아야지. 여러분 근데 그 기준이 정말 하나님이 요구하시는 기준인가요? 아니 자녀가 정말 사랑하지 않아서 야 너는 왜 하나님이 요구하신 대로 자기를 희생하지 않고 네 욕심만 취하며 사랑하지 않고 미워하냐? 여러분 이런 훈계는 분명히 부모로서 할수 있죠. 근데 다른 기준으로 우리가 가지고 자녀와 갈등하고 있다면 이건 지금 문제가 된다는 거예요. 이런 부부 사이에도 마찬가지입니다. 상대방이 있는 이런 정말 하나님이 요구하시는 모습이 아니라 아 정말 상대방이 너무 자기 욕심에 매어 자기만을 위해 살아갈 때아 그것이 정말 고민의 이유가 되고 또 내가 그것에 대해 함께 대화를 하며 그 상대방을 유익하게 만드는 방식으로 내가 대화를 하는 것이 아니라 대부분 내가 원하는 것을 상대방이 이루어주지 않을 때 그게 화가 나고 힘든 것이죠. 여러분, 그래서 우리 이 삶에서 우리는 끊임없이 우리가 얼마나 사랑할 수 없는 존재인가 자꾸자꾸 들키게 됩니다. 그런데 문제는 또한 세상에서 이 사랑을 자꾸 변질시켜서 우리 또한 사랑을 자꾸 왜곡해서 알고 있기 때문에 이 사랑이 자꾸 어려운 것이에요. 여러분, 세상에서는 사랑을 무엇이라고 이야기를 하나요? 감각적이고 감정적인 것을 사랑이라고 이야기를 합니다. 여러분, 세상에서 사랑한다고 얘기할 때 어떤 장면이 여러분 딱 세상에서, 아, 사랑한다 라고 하는 이런 드라마나 영화가 나오면 어떤 장면을 여러분 보실 수 있나요? 여러분, 로미오와 줄리엣에서, 아니 만난 지 지금 한 시간 도 됐는데 서로 사랑한다 한다 한 다음에 뽀뽀할 때. 거기서 사실은 사랑한다고 그들은 이야기를 하는 것이죠. 여러분, 근데 그건 사랑이 아닙니다. 그건요, 감정적 흥분 상태라고 부르는 거예요. 그냥 표현을 바꿨으면 차라리 좋겠어요. 내가 너를 사랑해가 아니라 나는 지금 감정과 육체가 지금 달아올라. 흥분 상태야 이렇게 바꾸면 훨씬 더 이해가 쉬운데 아 그걸 자꾸 사랑해 사랑해 이렇게 표현하면서 성경이 이야기하는 사랑과 이게 헷갈리기 시작한 거예요 여러분 우리도 그래서 감정으로 내가 누군가를 좋아해야 사랑한다고 착각을 합니다 여러분 내 성경은 그걸 요구하지 않아요 여러분 감정보다 하나님이 요구하시는 영적 명령이 훨씬 더 강한 것입니다 내 감정을 사랑하지 않아요 근데 내가 이렇게 하나님의 뜻에 복종하면 더 강하고 더 근본적인 하나님의 뜻이 나의 삶을 지배해 미워하는데도 불구하고 사랑할 수 있는 것입니다. 여러분 그래서 누가 복음 6장 27절에 이런 명령이 가능한 것이죠. 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 여러분 성경이 누군가 옛날에 미웠는데 조금 좋아지면 그때 사랑해라 라고 이야기를 하지 않습니다. 여전히 원수예요. 그러니까 그 원수를 향한 반응은 미움으로 나타납니다. 이게 지금 나의 감정의 태도예요. 보기만 해도 막 미워요. 근데 뭐예요그 미운 대상을 향해 내가 선대하라 라고 이야기를 해요. 왜요? 감정보다 더 강력한 사랑의 명령이기 때문이죠. 그래서 우리 옛사람은 이 명령에 순종할 수 없는 것입니다 하나님으로 말미암아 새롭게 된 새사람만이 바로 이 하나님의 요구인 이 진짜 사랑을 만들어낼 수 있죠 여러분 그래서 하나님이 우리에게 사랑이 무엇인가 요한 일서 4장 10절에 이렇게 가르쳐 주셨습니다 사랑은 여기 있으니 여러분 이 부분을 영어는 어떻게 번역하냐면 This is love, 이게 사랑이다 라고 가르치고 있어요 그러니까 세상에서 얘기하는 아 누군가 내가 보기에 좋게 생겼어요 키도 커요 얼굴도 아름다워요 그래서 내가 너를 사랑해라고 하는 그런 것 그런 건 사랑이 아니에요 근데 성경에게는 이 이게 사랑이다라고 하는 그 내용이 무엇인가요? 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 그러면 이게 사랑이라는 거예요. 우리가 사랑하지도 않았는데 하나님이 그 사랑으로 우리를 위해 자기 아들을 죽이신 것이요 그래서 이 사랑을 받은 자는 반드시 어떻게 반응해야 하나요? 요한 일서 4장 11절입니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 여러분 참 그래서 어렵습니다. 여러분 이 주기도문의 기도 그래서 여러분 매일매일 하셔야 돼요. 여러분 얼마나 정말 우리 마음에 안 드는 사람 많나요? 아니 감정적으로 싫은 사람 얼마나 많나요? 근데 우리가 그게 안 되기 때문에 기도하라는 거예요. 하나님 제가 정말 하나님 자녀라면 하나님 그런 사랑으로 제가 사랑할 수 있도록 도와달라고 여러분 그래서 우리에게 이 기도가 이렇게 중요한 것입니다 여러분 그런데 그렇게 되면 하나님이 원하시는 이 사랑을 보이면 어떤 결과가 나타난대요 요한 일서 4장 12절입니다 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 여러분, 하나님을 본분 아무도 안 계시잖아요. 근데 하나님을 보여줄 수 있대요. 어떻게요? 세상은 보일 수 없는 이 사랑을 하면요. 당연히 화내고, 당연히 미워하고, 당연히 용서할 수 없는 상황인데, 근데 사랑하면 그게 하나님을 보여주는 거예요. 여러분, 이 하나님을 세상에 보여주는 일, 이것을 성경은 뭐라고 얘기하는 줄 아세요? 하나님께 영광을 돌린다라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분, 이렇게 축구선수가 축구 잘한 다음에 골 놓고 그때 하나님께 영광을 돌리는 건 아닙니다. 아 그건 예수 안 믿는 사람도 골잘 넣을 수 있거든요. 왜냐하면 호날도 예수 믿나요? 아니에요. 그럼 그렇게 골잘 넣는 사람, 아, 그러고 나니까 남은 못 넣는데 혼자 넣을 수 있다면 근데 그 사람이 예수 믿는 사람이라면 그걸로 하나님이 영광을 돌릴 수 있죠. 근데 그거 아니에요. 여러분, 근데 언제만 할수 있나요? 이 사랑은 세상 사람 할수 없기 때문에 이런 사랑을 만약에 하게 되면 이때 하나님의 모습, 하나님의 속성을 보여줄 수 있는 것입니다. 이때 하나님 나라가 임하며 하나님께 영광이 돌려지는 것이죠. 여러분 그래서 예수님도 하나님의 영광을 보이실 때가 그분이 막 능력을 행하고 죽은 자를 살리실 때 물론 하나님의 영광이 나타났죠. 근데 하나님의 영광이 가장 강력하게 나타났을 때는 바로 십자가에서였습니다. 어떻게요? 누가 보음 23장 34절에 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 하시더라 예수님을 못 받고 예수님을 조롱하고 예수님을 욕하고 채찍질을 하고 죽이는데 그들을 용서하시는 이 모습이 하나님이 영광을 보여주신 모습이라는 것이죠 여러분 그래서 사도행전에 이 예수님과 똑같은 모습으로 죽는 사람이 나오는 것입니다. 바로 스테반 집사가 그렇습니다. 사도행전 7장 59절과 60절입니다. 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라. 여러분, 설교하고 있는데 돌로 던져서 맞아 죽어가면서 예수님이 여 똑같이 기도하고 죽습니다. 여러분 뭐 물론 우리한테 이렇게 다돌 맞아서 죽을 때 이렇게 용서하라라고 하는 것 아닙니다. 여러분 우리한테는요 일상을 통해 아니 이 인생을 통해 이렇게 살아가라라고 이야기를 하는 것이죠. 물론 전부 다 순교하도록 하나님이 순교의 자리로 부르신다면 아 이런 사랑 그때 하나님이 성령으로 특별히 나타나게 하실 수도 있겠죠. 근데 우리는 그렇게 다 똑같은 사명을 가진 자들이 아니잖아요. 우리 삶에서 그래서 가장 가까운 사람들이요. 바로 여러분이 매일 만나는 우리 가족, 아니 이 교회에서 일주일에 한두 번 만나는 교인들, 아니 여러분이 직장에서 만나는 그 사람들, 그 사람들을 향해 이것을 연습하도록 우리에게 지금의 이 삶을 주신 것입니다. 여러분 은데 네, 이렇게 누군가와 관계를 맺을지 그래서 우리는 사실 그 미성숙함과 자기중심성이 강할수록 누군가 용서할 수 없고 사랑할 수 없는 일이 자주 벌어집니다. 아니 우리 마음에서 아니 저런 존재는 나는 아유 상관하지 않을 거야라고 이렇게 아예 잘라버린 그런 대상도 아주 많죠. 여러분 그럴 때마다 이 기도를 하셔야 되는 거예요. 하나님 제가 남을 용서한 대로 하나님 저 또한 용서하여 주시옵소서. 다른 말로 얘기하면 하나님 제 힘으로는 불가능한데 성령으로 임하셔서 제 자아를 죽이시고 이 하나님의 사랑이 나타나게 하셔서 제가 하나님의 자녀로 참된 용서를 받은 자임이 증명되도록 은혜를 달라라고 기도하셔야 하는 것입니다. 근데 우리가 이렇게 우리 죄를 사해달라고 기도하면 어떤 일이 일어나나요? 첫 번째로 자신이 죄인임을 깨닫게 됩니다. 여러분 남의 죄를 용서하기 위해서는 먼저 우리가 죄인임을 깨달아야 그 일이 가능합니다. 여러분 누군가를 향해 아 이렇게 나쁜 놈! 하는 사람은 다 자기니, 자신이 죄를 짓지 않았다고 생각하기 때문에 그렇게 손가락질할 수 있죠. 근데 내가 더큰 일을 저질렀어요. 절대로 다른 사람을 손가락질하고 비난할 수 없습니다. (목소리) 여러분, 우리는 다 죄인입니다. 근데이 죄의 자기중심적 속성은 자기의 죄는 절대로 인정하지 않도록 만들거든요. 그래서 이 기도를 여러분이 하시면 하나님이 자기 자신이 원래 가지고 있던 본질적 죄야. 근데그 죄악을 다양한 것으로 감추고 있는 것들을 깨달아 알도록 만드셔서 아 우리가 죄인임을 하나님 앞에 인정하도록 하시는 것입니다. 여러분 그래서 여러분이 은혜가 있을 때랑 은혜가 없을 때의 차이가 바로 그것으로 나타나는 거예요. 여러분 여러분이 은혜가 많으셨을 때는 한번 돌아보세요. 항상 어떤 방식으로 나타났나요? 아 내가 죄인이구나 라는 사실을 깊이 깨닫습니다. 내데 은혜가 없으면 어떻게 되나요? 아 저놈들 다 죄인이지 이렇게 바뀌어요. 여러분 이게 우리 본질적 속성입니다. 여러분 이 본질적 죄악의 속성이 가장 강력하게 어떤 집단에게 표현되었는데 그 집단을 성경은 바리세인이라고 부릅니다. 여러분 누가 보면 18장 11절을 보시면 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불의 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 이바리새인의 시각은 항상 자기가 어떤 행하는 것에 있었습니다. 그러고 났더니 나는 이걸 행했는데 저 인간들은 저걸 안하네 라고 하며 그들을 다 나쁜 놈 하나님 앞에서 절대로 용서받을 수 없는 주인이라고 여겼죠. 여러분 내 문제는 어디에 있나요? 하나님은 우리가 하는 어떤 행동이 아니라 그 이면에 존재하는 본질을 보신다라고 하는 것이죠. 여러분 그 본질의 중심은 다 똑같습니다. 어떤 사람은 어떤 행동을 조금 만들어낼 수 있지만 어떤 사람이 그것들을 만들어내지 못한다고 여러분 그 행위로 판단하시는 것이 아니라 하나님은 그 본질 안에서 그 모든 동기와 마음을 보시는 것이죠. 여러분 그래서 예수님이 오셔서 진짜 하나님이 무엇으로 판단하시는지 어떻게 말씀해 주셨나요? 여러분 구약에서는 살인하지 말라고 했는데 신약에서는 그 기준이 어떻게 내려갔어요? 형제를 향하여 바보라고, 멍충이라고 아 이것도 못해? 라고 하는 자마다 살인한 자야 여러분 맨날 하시는 거잖아요. 아니, 바보. 여러분 오시면서도 혹시 하시지 않았어요? 아, 바보. 이렇게 운전을 못해? 여러분 살인했다는 거예요. 왜 마음이 동기가 그랬으니까요. 여러분 구약에는 가늠한 자만 돌로 치라고 그랬는데요. 신약의 기준은 얼디로 바뀌었습니까? 여자를 향하여 음욕을 품는 자마다. 여러분 정말 눈을 빼버려야 돼요. 이 세상에 살려면요. 여러분 세상은 다 여자를 이런 성적인 대상으로 자꾸 자꾸 보입니다. 여러분 심지어 텔레비전도 그래요. 아 영화도 아니, 여자의 이런 섹시미를 강조하지 않으면 영화가 흥행이 되나요? 다 여자들 나오면 가슴 이렇게 내놓고 나오고. 뭐 엉덩이 꼴록 나오게 하고. 아침에 운동하는데 이렇게 타이즈를 입고 나와서 이렇게 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 운동을 하고. 뭐예요? 다 성적인 것으로 사람을 자극하고자 하는 거죠. 여러분 보시니까 전혀 자극이 안 되세요? 아니 왜그 저래? 추운데 이렇게 짧은 옷 입고 어, 이런 정말 경건한 마음을 갖고 계신가요? 그러면다 자극이 됩니다 음행한 거예요 그러분 본질은 우리는 똑같습니다 맨날 그래서 미워하고 맨날 음행하고 뭐 하는 거예요? 거룩과 사랑의 삶을 지금 살고 있지 못한 게 우리 본질하는 거예요 하나님은 그래서 우리 본질 안에서 이 변화가 하나님의 능력과 은혜로 나타나기를 우리가 열망하여 하나님 도와주세요라고 간구를 해야 한다라고 하는 것이죠. 여러분 이런 간구를 안 하고 있다면 지금 어떤 상태인가요? 지금 자기를 착각하고 있는 거예요. 마음으로는 음욕을 품고 아니 마음으로는 이런 악을 행하고 사랑하지 않으면서도 지금 자기가 그런 상태라는 걸 인지하지 못하니까 하나님께 도움을 요청하지 않는 거죠. 여러분 그러니까 지금 이 기도를 하고 계시지 않다면 지금 심각한 문제인 것입니다. 어떤 문제예요? 영적 문둥병에 들어있는 상태와 같은 거죠. 감각이 다 마비돼 버린 거예요 문둥병 환자처럼 느끼지 못하는 거예요 그래서 구약에서 이 나병이 제일 무서운 병인 것입니다 여러분, 지금 여러분은 어떤 상태신가요? 이 주기도문을 하시며 아, 하나님, 저도 이런 사랑할 수 있는 사람 되게 해주세요 라고 간고하고 계신거예요 아니면 아 이런 건뭐내 아내가 꼭 필요한 기도 같다 아, 내 남편에게는 이게 필요하지 아 이렇게 다른 사람을 맨날 보면서 설교 들으실 때도 꼭 그래요. 여러분 지금 여러분이 은혜를 못 받고 계시면 이 설교를 들으면서 다른 사람이 자꾸 떠오르실 거예요. 아이고김 그 집사 이 설교 꼭 들어야 되는데 오늘 왔나? 이렇게. 그면서 이렇게 설교 들으면서 꼭 옆에 있는 사람 찌르는 사람이 있어요. 이렇게 하고 이게 설교 할 때마다 옆에 이렇게 쳐다봐 자꾸. 여러분 이건 지금 은혜 못 받고 계신 거예요. 여러분 은혜는 옆 사람한테 하나님이 알아서 주시겠죠. 왜 여러분이 자꾸 신경 쓰세요? 은혜 받나 못 받나 자꾸 봐야 돼 여러분이 받으세요 여러분이 아그내 얘기구나 여러분이 지금 기도 못하고 계시다면 지금 이거 막 기도하고 계세요? 아, 내가 정말 이렇게 용서를 못하고 사랑을 못하니까 지금 안 그러고 계시니까 지금 문제가 심각한 거예요 여러분 옆사람 그래서 설교 때 자꾸 보지 마세요 <웃음> 여기 앞에서 보면 다 보입니다 어떤 분은 세번 이렇게 보고 (웃음) 자꾸 쳐다봐 근데 그냥 이렇게 보시는 게 아니라 이렇게 묻으면서 봐 (웃음) 여러분 솔직히 전부 돌아보시고 싶죠? 나 빼고 뒤에 사람 어떻게 듣나 근데 이제 가까운 사람만 보는 거예요 여러분 이게 우리 본질입니다 나는 죄인이 아니에요 나는 여러분 근데 이 기도하면 어떻게 되겠어요? 자기의 죄를 발견하게 됩니다 여러분 이게 은혜예요 내 죄를 발견해야 어느 자리로 갈까요? 다른 사람의 그 사소한 죄들을 용서할 수 있습니다 여러분 그런데 다른 사람이 행하는 죄의 그 본질을 여러분 진짜 아세요? 여러분 우리는 그 본질을 보지도 못하고 드러나는 결과만을 보며 그를 판단하고 욕하고 있는 거예요 여러분 근데 우리가 진짜 용서 못하는 게 정말로 뭐 부모를 찔러 죽이거나 아니 정말 너무나 흉악한 범죄를 용서하지 못하나요? 우리 주변엔 그런 사람들이 없잖아요 여러분들이 관계를 맺고 있는 게 대부분 어떤 사람입니까? 누구한테 말을 험하게 한다거나 아, 어떻게 인간이 저렇게 나쁜 말을 써? 아니, 누구한테 이렇게 화를 낸다거나 아니, 조금 욕심을 낸다거나 이런 거 보면서 여러분, 비호하시고 싫어하시는 거 아니세요? 여러분, 들통날 때마다 이 기도를 하세요. 하나님 도와주세요. 저도 사랑하는 사람. 그래서 이 마음이 넓어져. 우리 하나님이 악한 자에게까지도 이런 자비와 은혜를 베푸시는 것 같은 그런 넉넉한 마음을 가진 사람 되도록 저를 도와달라고 라 기도하시는 여러분이 되셔야 하지 않을까요? 여러분, 그래서 이런 사랑의 수준으로 가기 위해 맨 처음 필요한 게 바로 회개입니다. 사도행전 2장 38절을 보시면 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리. 니 회개를 해야 자기 죄임을 인정해야 바로 죄의 사함이 임하여 그 결과로 성령이 임하셔서 그의 존재를 하나님의 사람으로 만들어 가시겠다라고 하는 것이죠 두 번째로 우리 죄를 사해달라고 기도하면 어떤 일이 일어나나요? 용서를 점검하는 시험을 통과해야 됩니다 여러분 우리가 이렇게 말 들으면 아 그래 뭐 사랑하는 거 그렇게 어렵겠어? 여러분 아닙니다 어렵습니다 근데 아직 준비가 안된 사람한테는 하나님이 시험 주시지 않아요 여러분 초등학생한테 대입 시험 문제 갖다가 풀라고 누가 할까요 아니 그런 부모 또 있을 수도 있죠 하도 요새 그냥 이 세상이 흉흉해서 초등학생들도 막 이렇게 막 대학생 수준으로 키우려고 하는 엄마들이 많으니까요 아마 수능 문제지가 이렇게 주간신문에 나오잖아요 아마 그거 풀게 하는 부모들이 있을 거예요 여러분 근데 하나님은 그렇지 않으세요. 우리 너무 잘 아세요. 우리 수준에 맞는 문제를 주신 거예요. 지금 그 문제지가 여러분 옆에 있는 것입니다. 어디 멀리서 찾지 마세요. 근데 그 문제 지금 맨날 실패하고 계시죠? 여러분, 그 정도는 넘어서야죠. 여러분, 옆에 있는 사람이 정말 무슨 살인자나, 그런 나쁜 사람 아니시잖아요. 아니, 괜찮은 수준인데도 불구하고 우리는 늘 실패합니다. 근데, 여러분, 그 수준, 거기 머물면 안 되는 것이죠. 우리 안에서 이 사랑이 증명되면, 그러면 하나님이 뭘 요구하실까요? 조금 더 높은 수준을 요구하시겠죠. 여러분, 근데, 세상 사람도 할수 있는 그런 수준을 얘기하나요? 여러분, 어떤 때 보면 세상 사람도 정말 아주 놀라운 이런 용서를 하는 경우들이 있더라고요. 여러분, 저도 제 인생 가운데 하나님이 개입해 오실 때, 정말, 아주 정말 못 견길 그런 수준으로 하나님이 시험을 치르게 수없이 하셨습니다. 저도 제 인생에서 정말 제가 견딜 수 없을 정도로 고통스러운 그래서 미워서 정말 어떻게 할수 없는 그런 경험들을 했죠 근데 그 단계 중에 제일 힘든 게 제가 경험해 보니까 많은 사람 앞에서 누군가 저를 욕해서 정말 저를 창피하게 만들었는데 제가 그것을 어떻게 수습할 수 없는 그 상황이 제일 힘들더라고요 아, 누군가 저를 막 욕했어요 그런데 제가 발언권이 주어지지 않는 상태에서 누군가 나를 욕하고 아, 나를 이렇게 비난했는데 그냥 그걸 끝나버렸어요 사람들은 저가 나쁜 놈이라고 그냥 다 알게 됐어요. 근데 더 이상 반박할 수 없을 때. 그게 얼마나 고통스럽냐면 어, 정말 어, 사람들이 나를 다그렇게 알게 됐네. 나는 이렇게 챙피한 존재가 됐네. 그런데 그챙피한 수치가 얼마나 심한지 단순히 그 사람이 미운 게 아니라 이 세상에서 내가 더 이상 존재하면 안 되겠다라는 생각이 너무너무 크더라고요. 죽고 싶더라고요, 정말. 그래서 이렇게 신문에 아, 누군누구 이렇게 잘못했습니다. 라고 했는데, 그게 억울해서 자살하는 사람 마음이 그때 처음으로 이해가 왔습니다. 어, 그런데, 하나님이 그것도 지나가게 하는 시험으로 주시더라고 어떤 때는 누군가 정말 이유 없이 저를 계속 미워합니다. 몇년 동안, 몇년 동안. 아, 도대체 왜 내가 그대에게 미움을 받아야 되는지 도대체 이유를 알지 못한. 거야. 나중에 알고 보니까, 자기랑 기질이 너무 달라서 미워했대요 자기랑 기질이 너무 달라 자기는 되게 진취적이고 열심히 있는데 아니 전도서가 이렇게 비실비실하고 별로 진취적이지 않아 보여서 그래서 자기가 이렇게 열심히 저를 자극하고 미워하면 제가 이렇게 진취적으로 변할 줄 알아서 이렇게 미워했다고 나중에 한 4년이 지난 다음에 고백하시더라고요 그럼, 그럼 고통을 당할 때그 제안에 똑같이 나타나는 그 미움과 품 여러분 그런데 그 과정을 지나가면 얼마나 누군가를 사랑할 수 없는 존재인가 하나님이 배우도록 하셨죠 여러분, 여러분이 여러분 정말 용서할 수 없는 대상은 누구신가요? 아니 어쩌면 지금 여러분 아직 수준이 안 돼서 그 시험지조차 지금 받고 있지 못한지도 모르는데 근데 여러분 우리 수준이 그냥 다 초등학교에서 끝나면 어떻게 하나요? 여러분 예수를 믿는다면 성장하셔야죠 여러분 여러 가지 영역에서 물론 성장해야 합니다 근데 그 중에 제일 어려운 시험 아니, 여러분이 정말 하나님의 사람으로서 가장 놀라운 하나님의 모습을 보여줄 수 있는 시험이 바로 이 원수 사랑에 대한 시험입니다. 여러분, 지금 만약에 그런 시험을 치르고 계시다면 여러분은 지금 굉장히 수준이 높아지신 거예요. 여러분, 그래서 감사하셔야 됩니다. 정말 진짜 미운 놈이 나타났어. 아 정말 내가 40년 동안 못 만난 그런 진짜 미운 놈이 나타났어. 그러면 야내 수준이 이제 진짜 높아졌구나 이렇게 생각하시면 돼요. 근데한 일주일 고민하다 그냥 그래 용서하고 사랑하지 이 정도 였으면 여러분 지금 수준이 굉장히 약한 거예요. 여러분 그러니까 여러분 지금 여러분 마음껏한데 불편하고 힘드실수록 아 내가 성장하고 있는 거 맞구나. 그래서 결국 나도 나중에는 이런 예수님의 수준으로 변화되겠구나라는 그런 소망이 우리 안에 있을 수 있는 것입니다. 여러분 그래서 그 수준의 끝이 어디냐면 마태복음 18장 21절과 22절입니다. 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리일까? 일곱 번까지 하오리일까? 베드로가 생각할 때 최선은 일곱 번이에요 정말 누군가 나한테 잘못했는데 일곱 번은 내가 용서해 줄수 있지 그때 예수님이 뭐라고 하셨나요? 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라 그러면 일곱 번을 일흔 번 한다는 거예요. 7 곱하기 70을 얘기하는 것입니다 490번이요 여러분 이거는 그냥 490번까지 용서한 다음에 491번 때 죽여라 이런 얘기가 아니라 무한대로 용서하라는 거예요 무한대로 인간이 불가능한 수준이요 근데 어떤 수준이요? 하나님이 지금 우리를 용서하시는 수준이요 여러분 여러분이 하나님 앞에 나아갈 때 하나님이 490번까지만 용서하시나요? 그 다음에 491번 됐을 때 그래 그냥 내가 490번은 참았는데 그럼 그러시나요? 아니에요 우리가 하나님 앞에 나아가면 우리가 하나님 이게 죄군요. 용서해 주세요 라고 하면 아니 4,900번, 4만 9,000번 아니 40만 번이라도 용서하시는 분이 하나님이시잖아요. 여러분 그래서 지금 우리가 하나님께 나온 것 아닌가요? 여러분 매주 매주 우리는 이렇게 사랑할 수 없잖아요. 매주 매주 이렇게 거룩한 삶 살지 못하고 내 욕심으로 말미암아 나만을 위해 살다가 갈등하고 문제 일으키는 게 우리가 아닌가요? 근데 우리 하나님이 용서해 주시니까 여러분 그 복음의 은혜 앞에 오늘도 나올 수 있는 것처럼 하나님 제게도 이런 하나님의 사랑의 모습 그 거룩한 모습이 나타날 수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 라 간구하시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다